0: Bienvenido al podcast de La Iglesia Encuentro con el Pastor Eduardo Escobar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un gusto y un placer para mí poder eh, abrir una vez más la Biblia, las Escrituras. Y nos encontramos en nuestra serie de Santiago, Sabiduría en Tiempos Difíciles. Y estamos hablando de cómo ser sabios en medio de circunstancias adversas. Hoy vamos a leer el capítulo 1 de Santiago, versículos 2, 3 y 4, en los cuales se nos enseña cómo podemos ser sabios en medio de las pruebas, en medio de las dificultades y cómo eh, Cristo, como Dios, nos da una perspectiva distinta de las pruebas. El versículo 2, 3 y 4 dice de la siguiente manera, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado en que sean perfectos y completos, estamos hablando de pruebas, de tiempos difíciles y Santiago dice que podemos nosotros tener un sumo, un completo gozo y alegría que tal vez no se va a ver expresado en carcajadas, pero sí se va a ver expresado en eh, quietud, en paz, en tranquilidad, en serenidad, en tiempos difíciles. Santiago dice que cuando estemos pasando diversas pruebas podemos tener sumo gozo. ¿Por qué? Si yo no creo en Dios y para mí la vida y el mundo no, tienen un, no hay un Dios, no hay un sentido, no hay un objetivo. Si para mí eh, eh, soy, soy agnóstico, soy ateo o, o no hay un destino, no hay un, eh, un juicio al final de esta vida y esta vida es más solamente azar, solamente... Eh, pues el tratar de sacar lo mejor de los 70, 80, 90 años que yo pueda vivir Las pruebas pueden ser muy, muy, muy eh, trágicas y devastadoras en mi vida Porque una prueba puede coartar la búsqueda de mi propia felicidad Mi placer, mi, eh, mis intereses económicos, laborales, familiares Y una derrota económica, una derrota laboral, una derrota en relaciones románticas, puede significar que haya perdido de manera completa mi, eh, mi oportunidad en esta vida de ser feliz o de ser alguien. Sin embargo, cuando vemos las pruebas desde la perspectiva de la fe cristiana, cuando yo creo en Dios y creo que soy amado por Dios, no en base a mi buen comportamiento, sino a su gran misericordia, no en base a a, a lo que yo hago, sino a lo que Él hizo en la cruz, las pruebas nos damos cuenta de dos cosas. Uno, sea cual sea la prueba, sea enfermedad, sea crisis económica, sea desempleo, sea un divorcio, sea un rechazo amoroso, sea eh, la pérdida inclusive de un ser amado, no pueden destruirte. Desde la perspectiva cristiana, la prueba que seas, por más fuerte, por más difícil, por más compleja que sea, no puede destruir tu vida. Porque tú no existes para los 70, 80, 90 años que puedas vivir aquí, tú existes para una vida eterna. Y lo que sea que estés atravesando no puede robarte esa vida eterna. Romanos 8 nos recuerda a lo largo de este capítulo cómo nosotros tenemos la certeza de que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, nada de lo creado puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús y por lo tanto, esta prueba, lo que estás atravesando, no puede destruirte. Y es por eso que podemos tener gozo, porque esta prueba no va a destruirme, no va a destruirme. En segundo lugar, podemos tener gozo porque esta prueba no es fortuita, no es resultado del azar, no es un sinsentido. Detrás de la prueba está nuestro Padre eterno, quien no va a dejarnos nunca caer, quien nunca nos va a abandonar, quien nunca nos va a rechazar, y Él está en medio de esta prueba eh, utilizándola. La prueba es una herramienta de nuestro Padre para eh, ayudarnos a crecer. La prueba es una herramienta de nuestro Padre para sanar nuestra vida, para ayudarnos a crecer, para hacernos gloriosos. Y esto es lo que nos habla el versículo 3, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y aquí hay algo, hay dos cosas muy, muy interesantes. En primer lugar, la prueba no es la prueba de tu comportamiento en en primera instancia, no es la prueba de qué tan puro eres en ti mismo, no es la prueba de qué tan buena persona eres eh, fuera de la gracia de Dios, no es la prueba de qué tan buen padre, madre, hijo, amigo, eh, pareja, eh, empleado, estudiante eres. Es la prueba de tu fe y nuestra fe la podemos expresar de, eh, en dos, eh, de una manera eh, binaria. Por un lado, nuestra fe es creer que soy pecador, es eh, eh, aceptar, reconocer que soy pecador. Y por el otro lado, eh, es creer que a pesar de ser, ser pecador, soy amado. Eh, la realidad es que la, lo que Dios está probando en tu vida es, uno, qué tanto crees que eres pecador. Y es decir, qué tanto has renunciado a tu orgullo. Y muchas veces las pruebas lo que hacen es humillarnos. Las pruebas nos humillan y nos humillan de manera sana para reconocer que delante de Dios no somos merecedores de, eh, de tanta bondad que Él ha tenido con nosotros. La, la prueba nos humilla para hacernos más eh, sensibles a Dios, más dependientes de Él, para reconocer que Él es Dios y Él es bueno y yo no lo soy. Y por un lado entonces la prueba, lo que se prueba es nuestra fe, nuestra... ¿Qué tanto creemos que somos pecadores? Pero por el otro lado se prueba ¿Qué tanto creemos que somos amados? Y es porque ante la adversidad Ante la dificultad Una de las grandes tentaciones es pensar Dios no me ama Una de las grandes tentaciones es pensar Dios no me ama Y esto es totalmente equivocado Es totalmente erróneo Es totalmente eh, eh, falaz O sea, la, la prueba es Ver más allá de las circunstancias, ver la cruz, ver más allá del dolor presente y ver el dolor de Cristo, ver más allá de mi dificultad eh, que me abruma y ver la dificultad que Cristo pasó por mí. Es poner en la balanza de un lado la cruz de Cristo y por el otro lado la dificultad que yo estoy atravesando y sopesarla y ver cómo Cristo realmente eh, pagó por mi verdadero sufrimiento y cómo en él yo soy amado porque ese era mi lugar él lo tomó por mí por amor a mí él tomó el lugar que me correspondía y entonces la prueba eh, que estés atravesando es para eh, estas verdades que a veces aceptamos de manera teórica afianzarlas como convicciones profundas en nuestro corazón y reconocer que eh, soy más pecador de lo que me gustaría aceptar, pero en Cristo soy más amado de lo que puedo llegar a desear. Eso es lo primero eh, que quisiera resaltar contigo en el versículo 3. La prueba es prueba de tu fe, de qué tanto crees que eres pecador y qué tanto crees que eres amado a pesar de ser pecador, no qué tanto eres sexualmente puro. La, la pureza sexual es resultado de las, estas dos convicciones, no qué tanto crees que... Eh, no que tan, Puro eres en tus finanzas. La pureza económica viene de creer que eres pecador y aún así eres amado, no que tan bueno eres con tus familiares. Eso es resultado, la santificación es resultado de nuestra justificación, en términos técnicos teológicos. Eh, en otras palabras, tu buen comportamiento es resultado de creer que eres pecador amado por gracia. Eh, lo segundo que quisiera llamar la atención en el versículo 3 es el resultado, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y aquí la palabra paciencia eh, en el griego original debe, puede traducirse o entenderse de una manera más amplia como firme resistencia. Imagina una roca a la orilla del mal del mar, perdón, que todo el día una ola y varias olas le están pegando una y otra y otra vez y la roca no se mueve. Eso es lo que quiere expresar aquí la palabra paciencia, una firme resistencia. ¿Y esto qué significa para ti y para mí? Que las pruebas lo que hacen es que seamos firmes, que seamos resistentes, que las circunstancias de nuestra vida no nos sacudan de una manera tan fácil, que tu vida y mi vida sean sólidas, que ante la adversidad podamos nosotros soportarlas y resistirlas y nuestro gozo y nuestra alegría y nuestra paz y nuestra esperanza sean inamovibles. Sean resistentes, que una crisis no pueda quitarme y no pueda robarme la paz que tengo en Cristo, que una, una crisis, eh, un desempleo, una situación de desempleo no puedan robarme el gozo que tengo en Cristo, que una situación eh, difícil en la familia no pueda robarme la esperanza que tengo en Cristo. Eso es el resultado de la prueba. Dios coloca pruebas en nuestras vidas para producir en nosotros una entereza que de otra manera no tendríamos. Sin las pruebas de nuestra vida, tú y yo seríamos eh, como una pluma en medio de una tormenta. Con las pruebas, tú y yo somos una, una, una roca firme, anclada al suelo en medio de una tormenta. La realidad es que a veces pre no preferiríamos las pruebas, pero la vida sin pruebas, la vida eh, sin eh, estas enseñanzas de Dios, estos métodos de aprendizaje de Dios, eh, sería un vaivén de emociones, de estados eh, mentales, de, uh, sería una tragedia nuestra vida, no tanto por las circunstancias, sino por nuestra respuesta a las circunstancias. Por último, el versículo 4 dice lo siguiente, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Las pruebas lo que hace, hacen es producir en nosotros esta paciencia, esta firmeza, esta entereza, esta resistencia. Eh, y esta entereza este y esta resistencia lo que hace es que, eh, podamos seguir avanzando hacia Cristo podamos seguir dando pasos sólidos en nuestra vida hacia Él y un día lleguemos a disfrutar plenamente de la glorificación cuando Cristo vuelva o nosotros vayamos a Él disfrutaremos plenamente de una existencia gloriosa eterna, sin dolor, sin tristeza, sin muerte, sin pruebas porque ya entonces habremos llegado. La firmeza, la resistencia, la paciencia nos hará seguir avanzando en santificación, en ser santos eh, paulatinamente cada día para llegar a ese estado glorioso que nos espera adelante. ¿Cómo puedes vivir sabiamente en medio de tiempos difíciles, en medio de pruebas. Eh, lo, que, lo más sabio que puedes hacer es creer en Cristo, eh, a aceptar que eres pecador, amado gratuitamente por gracia y aferrarte a eso para que tu fe sea aprobada, tu gozo sea completado y poco a poco puedas seguir avanzando. En esta vida solamente tienes dos opciones, las pruebas en Cristo te van a fortalecer o las pruebas sin Cristo simplemente, o la adversidad más bien dicho, sin Cristo simplemente va a ir destruyendo tu vida, frustrando tus intenciones y eh, terminando con eh, tus planes. Eh, prácticamente hay dos opciones. Aférrate a Cristo y a lo que Él es. Reconoce tu pecaminosidad y su amor gratuito para que entonces puedas... Eh, ser firme cada día más y, en segundo lugar, eh, la, la alternativa prácticamente es permitir que las pruebas te destruyan sin Cristo. Yo te animo a que seas sabio, a que tomes decisiones sabias y a que tengas una vida sabia, anclada en la roca que es Cristo, para que ninguna circunstancia adversa pueda destruirte.